0: c'est parti, bonjour à toutes et à tous, merci de nous écouter pour ce nouveau podcast euh, MMA du Café Crème Sport. Comme vous le savez, à chaque réunion numérotée de l'UFC, on se retrouve et on vous propose une préview la plus analytique possible euh, sur les combats principaux de la carte principale de cette UFC 263 qui se déroulera à Giller, Arena, euh, Giller River Arena pardon, à Phoenix dans la Notamment les combats principaux, on en a parlé un peu en off avant l'émission. Aujourd'hui, le premier, ce sera entre Lyons et Ned dans la catégorie des Walter White. Davidson Figueredo contre Brandon Moreno, acte 2, c'est la revanche du combat de l'année 2020, sera le, le, bah le, le main event de la soirée. Et bien sûr, on terminera en apothéose avec la revanche, là aussi, entre Israël Adesanya et Marvin Vettori. Dans la catégorie des middleweight, encore une fois pour le titre. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir immense d'être accompagné par tous les membres de la rédaction des Sports de Combat. Je vais commencer par présenter Marcelo. Salut, Marcelo. Salut, comment tu vas bah, ça va très bien. Notre spécialiste, notre pratiquant, notre, notre, notre plus fin connaisseur peut-être. nous donc J'ai le plaisir avec Lexan. Salut, Lexan. Comment
2: ça les gars Ça va. Bah,
0: ça ah, va très bien, ça va très bien aussi, on va prendre de ton expertise comme on aura besoin de celle de notre cher Lionel, salut Lionel.
3: Bonjour à tout le monde.
0: Je vous sens chaud, je vous sens prêt et on y va tout de suite messieurs, on commence directement donc par le premier combat, ce sera dans la catégorie des welterweight entre Leon Edwards numéro 3 contre Nate Diaz qui n'est pas classé chez les welterweight, mais bon c'est euh, les... les frères Diaz, on sait qu'ils sont euh, sur, une autre... sur une autre planète et, euh, et qu'ils ont une hype et une reconnaissance, qui, qui qui quasiment sans pareil. C'est le premier combat de l'histoire de l'UFC euh, qui n'est pas là tout de suite maintenant, ça a été décalé à l'UFC 263. Donc un combat de style euh, à tous les... tous les niveaux, puisque bon, en dehors du style même qui, qui diffère entre les deux combattants, c'est aussi un duel de personnalité. Euh, Ned Diaz est si spécial dans l'histoire de l'UFC, c'est une légende des call-outs euh, en fin de game, un hein, surprise surprise, on se rappelle de, 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 du joueur avec avait call-out Conor McGregor avant le, le premier de, leur, de leurs deux combats, face à un combattant archi méthodique, méthodique par excellence même on peut dire, mais qui brille justement par son absence en, en termes de hype, et alors qu'en fait il est sur neuf combats, sans défaite, on le rappelle, huit victoires, et un autre contest, c'était face à l'Almohama sur, sur son dernier combat. Messieurs, vous lance, euh, bah tiens, je, je, je te vois toi Lionel par exemple, quand tu vois ce combat là penses, euh, à quoi tu penses euh,
3: Je pense que Ned Diaz est dans les petits papiers de l'UFC pour avoir une telle opportunité, un tel combat parce que Dana White a déjà déclaré que normalement le vainqueur aurait le, le prochain title shot enfin il prendrait le vainqueur de, du Haussmann Covington qui, doit se, qui, qui, va, qui va normalement se tenir avant la fin de l'année. Après sinon parce que sinon, ce combat n'a en fait aucun sens. Moi, comme beaucoup de monde, j'ai beaucoup d'affection pour les Diaz, beaucoup d'affection pour Ned Diaz. Hein. On l'aime pour ce qu'il est, autant en, dans la cage qu'en dehors de la cage. Mais je ne vois pas dans quel univers euh, il pourrait battre Edwards, qui est, me semble supérieur dans à peu près les domaines tous les domaines Diaz il n'a pas combattu depuis sa défaite contre Masvidal contre laquelle il avait encore montré euh, ses limites et euh, il a 36 ans euh, ça fait un an et demi qu'il n'a rien fait euh, il est, euh, euh, Edward c'est beaucoup plus puissant physiquement il est sur une meilleure dynamique il a plus faim il est beaucoup plus méthodique comme tu as dit à part le jeu au sol de Diaz, euh, qui est meilleur, et encore, il faudra qu'il arrive à emmener Edwards au sol, ce qui n'est pas gagné, et sa durabilité, mais qui est un, des fois un bien pour un mal, parce que ça peut se retourner contre lui, euh, contre son propre bien. Je ne vois pas comment il pourra embêter Edwards. Et je dis ça, je l'aime beaucoup, hein, mais euh, mmh. Edwards me semble simplement juste euh, trop fort, trop fort.
0: Lex, Marcelo, vous partagez cette analyse de, de, de Lionel. Allez, à Marcelo, tiens.
1: J'ai envie de dire, euh, qu'est-ce rajo... Qu que je pourrais rajouter juste après euh, cette <rire> performance vocale de Lionel Il a vraiment <rire> clairement analysé euh, le truc. Euh, moi, j'ai une question à vous poser, les gars. Euh, bon, Lionel, clairement, il a dit. Euh, Ned Diaz, euh, il vieillit, mais il reste quand même dans les petits papiers de l'UFC. Alors, Hype, parce qu'il a une personnalité qui fait parler et qui est assez originale, ou bien Hype, parce que euh, c'est une machine à tuer ou autre
3: Pour moi, c'est clairement la personnalité, parce que... Euh, pff, même, on l'a vu dans son dernier combat, il n'a pas montré grand-chose. Je sais qu'il a de tels groupies qui continuent à dire qu'il aurait pris le dessus sur Masvidal après le troisième round. Moi, je n'y crois pas une seconde. Oh J'ai mais... Et j'étais pour lui ce soir-là en plus, hein. mais clairement il s'est fait rouler dessus. Et il a... Moi je pensais même qu'il allait arrêter après ce combat parce que je voyais pas ce qu'il pouvait montrer de plus. Ça fait très longtemps que Diaz il a atteint ses limites. Diaz c'est un combattant. Autant Nick était vraiment un excellent combattant. Autant Nate ça a toujours été un combattant avec tout le respect qu'on lui doit de second plan, euh, il est à peine apte à rentrer dans le top 10, il a eu de très belles victoires, mais c'était contre des Michael Johnson, des Donald Cironi, qui sont eux-mêmes des combattants de second plan également, entre guillemets, de très haut niveau, mais qui n'ont pas le niveau pour un top 5, Et il a réussi, il est devenu superstar, bah, depuis qu'il a battu malgré d'or, mais dans des conditions très, très particulières, c'était un short notice, c'était pas la bonne catégorie, mmh. Ouais, enfin, il a vraiment. Les planètes sont alignées pour lui ce soir-là, et tant mieux. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui du coup, à cause de ça, ont une fausse image de lui et ont tendance à le surestimer ou avoir envie, à, un, un, voilà, un sur le surcombattant qu'il n'est pas. Voilà, bah, c'est un bon fondé, combattant.
1: excuse-moi de te couper. Hein, j'ai je je hein. regardé, euh, j'ai revu, on va dire le, le top 10 on va dire de des Walter Waite. Quand j'analyse bien tous les combattants, euh, leur forme actuelle et tout, il n'a aucune chance contre les 10. Alors, comment on peut prévoir qu'un mec qui ne fait même pas partie du ranking, s'il gagne un mec comme Edwards qui a faim et qui a envie de prouver qu'il est le vrai challenger pour, pour la ceinture, comment on, Dana White peut se dire, voilà, s'il gagne euh, Léon Edwards, je le mets au title shot Ami, Moi, je pense absolument. que c'est que du coup marketing. Parce qu'aujourd'hui, tu le mets contre un Kiesa, il perd. Tu le mets même contre un Ramza Chimaev, il va perdre tu le mets contre ah, un, cool. un, un ouais. Gilbert Byrne, il va perdre, il va, il va perdre contre tout le monde en fait, même Bilal Mohamed, il peut le battre.
3: Ah mais complètement, mais surtout que, euh, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Diaz en plus, c'est même pas un vrai Walter, c'est un lightweight à la base. C'est un que...
1: lightweight, et même ouais. le lightweight, il se fait détruire.
3: Pareil, ah mais je suis tout à fait d'accord, mais en plus, les Walters, il y a en plus le gabarit qu'il n'a pas, c'est juste qu'il n'a plus envie de couper, il l'a dit, et l'une les... de ses tryptonites, euh, de Nate, c'est les lutteurs et en welter il y, y a quasiment que ça avec ça ouais. <rire> vrai. Euh, donc toi
1: lightweight aussi en lightweight ah. as Chandler t'as tu as oui as exact Seyler, Mais ouais. sont... euh, non, il, fait... Se, fait... il ouais. se fait détruire dans les deux catégories face aux dix premiers du, du ranking donc ouais. moi aujourd'hui je pense que Dana White okay. il essaye de, de puiser le nom des, des Diaz euh, à, avec des coups mar... avec un coup marketing pourquoi parce qu'il a un vrai public aussi derrière il a une en fait Ned Diaz n'a pas un public il a une communauté. La, oui. la Diaz Army, c'est une communauté. Ils sont beaucoup, ils adaptent le même style, ils parlent tous pareil, etc. etc. Même euh, Conor McGregor, durant une conférence de presse, il les avait chambrés. Il a dit, ouais, toi et ta communauté qui, qui s'amuse à rouler en vélo et se faire des signes de la main euh, pour euh, vraiment montrer le côté euh, gangsta de Stockton. Voilà, c'est une communauté qu'ils ont, euh, fidèle, très fidèle, parce que ça fait des, déjà des années depuis l'époque Nick Diaz. Et voilà, ce sont des personnages de dessin animé, en fait, que les gens, ils aiment. Il c'est quand même un manga, en fait, ça. les frères Diaz. Donc, aujourd'hui, aujourd dire que Ned Diaz, il euh, mérite un combat contre Edwards, j'ai envie de dire c'est parce qu'il n'y a vraiment personne qui ose affronter Edwards parce que c'est un enjeu trop crucial, surtout quand tu es dans une bande lancée chez les Walter White. C'est trop risqué d'affronter euh, euh, Leon Edwards aujourd'hui. Et, euh, et, et voilà moi, j'aurais aimé le, que, Net, que Dana White il organise un vrai truc euh, pour redonner, on va dire, une chance à Hamza Chimaev qui sort de, de, de complications euh, respiratoires du Covid. Euh, eh bien, on lui met contre un Ned Diaz. Ça peut être un bon défi pour euh, Hamza Chimaev parce que c'est vrai que la hype qu'on lui avait donnée, elle était un peu trop accélérée. Mais un mec, un taulier, on va dire, comme Ned Diaz, euh, tu lui files et après tu peux lui donner quelqu'un du top 10. Là, je suis d'accord mais un net contre un Edwards, c'est coup marketing, et parce qu'il n'y a vraiment personne sur la liste, aujourd'hui, apte à affronter un mec comme Edwards.
0: Il y a deux choses, moi, que je vois dans, cette, dans cet affrontement qui que l'UFC est gagnant, c'est que, que tous les coups euh, marketing qui ont été tentés par l'UFC ces derniers temps, ils ont échoué. Euh, le retour de Conor McGregor contre, contre Dustin Poirier a échoué. Euh, Israël Adesanya là, le fait de faire revenir Nate Diaz, ça va apporter un défi supplémentaire à l'UFC. Si Nate Diaz gagne, c'est fantastique pour l'UFC parce que c'est le comeback, enfin le storytelling à l'américaine comme on le connaît très bien. Mais à l'inverse, Leon Edwards qui est euh, sportivement hyper, 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 hyper en phase avec le title shot et avec le top 3 de la catégorie, tu le fais battre euh, Nate Diaz qui est donc bah, une cible plutôt, enfin quand tu vois le ratio euh, facilité de gagner et hype que ça peut générer, c'est quasiment le meilleur featuring pour Leon Edwards. Et quand tu le vois, entre Kamara Ousmane, Covington, je ne sais pas, enfin si, si, si c'est aussi une, une demi-finale pour, pour le title shot, ou si c'est moins que ça, mais visiblement ça ressemble quand même à une demi-finale égal quoi donc euh, je me dis bah à la limite ce combat là il il a il a raison d'exister juste pour ce juste pour ce, cette raison là tu vois bah, ce que moi, je, je vois sur cette affiche je suis
1: pas d'accord avec toi Clément allons-y pourquoi <rire> je suis pas d'accord parce que quand tu dis que les, 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 les coûts marketing que l'UFC ont fait ont échoué bah, en, en termes de stats et de chiffres non parce qu'ils ont rempli les les les, ah, les oui. gradins en un record incroyable le, ah, le oui. coût marketing qu'ils ont pour moi qui a clairement marché c'est le, le match retour entre Ousmane et, euh, et Masvidal. Pourquoi Parce que Masvidal a eu plus de temps à se préparer. Eux deux ont très bien géré justement le, le côté rivalité en se clashant à nouveau. Moi, je pense que celui-là, il a fonctionné. Euh, ensuite, le côté aussi, bon, il n'a pas, on va dire, explosé, mais il y avait quand même de l'intrigue entre Charles Oliveira et Michael Chandler. Voilà. On, a, on avait besoin de cette réalité-là. Voir si Chandler était un real challenger, on a vu qu'il s'est fait euh, détruire. Voilà. Maintenant, euh, le coup aussi, quand même, Adesanya-Biakovic, ça suscité une intrigue terrible. Pourquoi Parce qu'on se disait tous, si Adesanya réussissait à battre Biakovic, ça, ça allait lui créer le boulevard face à John Jones. Mmh. Donc, ce côté marketing à gérer Mais après, c'est vrai que tout le reste... Non. En fait, le problème, c'est quoi C'est que sur une carte, ils vont te mettre plusieurs combattants mais il n'y a qu'un seul combat, voire deux maximum qui vont réellement t'intriguer, en fait. Tu vois. Mmh. Tandis qu'il fut un temps, on a connu des cartes incroyables. Moi, je me souviens de la carte où il y avait euh, Francis Ngannou contre Jair Zinou dans la même carte. On avait Robert Whittaker avec Jared Cannonier encore dans la même carte. Vrai. On avait Tony Ferguson, Gagey, mais c'était une carte de fou. Il y avait Henri Sejudo aussi vrai. contre Dominique Cruz. Ça, c'était une carte de fou, alors que c'est le <rire> covid tu ouais, c'était en plein Covid. Ah, L'UFC ont tout pété en 2020. Ils ont tout pété en 2020. Là, de 2021, c'est. Parfois, c'est cool, parfois, c'est de la merde. Parce que, par exemple, l'UFC qui a eu ce week-end-là, franchement, c'est à peine, j'ai regardé le résultat de Jair Zigno. Mais le reste, j'ai pas ouais. Tu vois Et, mmh. et c'est le problème. Mmh. Tandis qu'en 2020, je me souviens que chaque event, c'était une tuerie. Même les Fight Night, les ESPN, mmh. c'était quelque chose. Tu vois donc, euh, là, ouais. je ne sais pas comment ils vont réfléchir pour pour à partir de septembre, parce que c'est souvent en fin d'année qu'il y a des vrais enjeux. Et euh, on va voir ce qui ce, ce que ça va donner. Là, il y a quelques infos qui fuitent, mais bon, on en parlera sur les prochains podcasts. Mais pour revenir justement euh, à l'événement qui aura lieu euh, samedi soir, euh, Léon Edwards, euh, oui c'est clairement, comme tu as dit, c'est clairement bon pour lui. Et c'est sur ça que je suis d'accord avec toi. C'est bon pour lui. Pourquoi Parce que d'un point de vue salarial, il pourra renégocier. Parce que Nedja, c'est quand même un nom. Bon. Ça va faire du pay-per-view. Euh, mais après, est-ce que ça va lui créer justement l'opportunité d'affronter euh, Kamaru Usman après euh, Co Covington Je ne sais pas. Parce que malheureusement, on connaît la poisse qu'il a Léon Edwards. Et elle est particulière. Donc, je ne préfère pas m'exprimer comme ça
0: pas faux. Euh, Lex, on t'a pas entendu encore.
2: Que rajouter de plus euh, à ce que vous avez dit, Marcelo, Lionel, même toi, Clément Pas grand-chose. Euh, je pense que techniquement, voilà, il y a il beaucoup de choses qui jouent. Il y a non seulement la forme euh, la forme physique au-delà de, des différences de style des deux combattants et tout. On a un combattant comme vous l'avez dit qui a 36 ans qui, qui est pas non plus enfin qui a plus un grand nom pour euh, ses, ses frasques hors du ring, pour ses combats dans le ring, même si ben voilà, il a fait... on ne peut pas non plus cracher sur le combattant. Mais voilà, il y a un, un réel écart de, de forme entre les deux. Euh, entre les deux. Là, ben, j'ai l'impression que Nejaz, voilà, il a été placé là parce que ben, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas combattu. Qu'un retour, euh, retour de sa part, ben, finalement, ce sera gagnant, euh, quoi qu'il arrive, pour l'UFC. Euh, parce qu'avec Adesanya Blakovic, ils ont pris des risques. Avec McGregor, ils ont pris des risques. Et là, techniquement, personne voit Nate Jazz gagner. Donc, si mmh. Nate Diaz gagne, ce sera une surprise extraordinaire et ce sera un gros boost. Mais d'un autre côté, voilà comme vous l'avez dit, euh, au final, ça ouvre <rire> le chemin à Edwards qui va... Comment dire qui va euh, ben Là, qui va pouvoir dire, ouais, ben, j'ai battu une des légendes, entre guillemets, de, du... du des, Oh là là, désolé, je me perds. Des, record, oui. euh, de la catégorie. Et qui, et qui plus est, on ben, va peut-être lui permettre vraiment une espèce de passage de flambeau là aussi. Ou ben voilà, Diaz, euh, ce sera fini. Faudra qu il faudra qu'il arrête de songer peut-être au Title Shot. Même si même lui, je pense qu'il s'en fout maintenant, mais on lui a proposé un spot ici. Euh, pourquoi le refuser
3: ah Mais l'ex, c'est n'est même pas que Diaz, il s'en fout. Diaz il vit dans sa propre réalité pour lui il est champion du monde. Pour lui pour lui est il, a battu tout le monde, il est champion du monde. Donc à la limite 15 victoires et
0: défaites. Non non mais non mais
3: non non mais pour lui il n'a jamais perdu parce que pour lui s'il est pas s'il est pas été ça est... <rire> ça n'équivaut pas à une défaite. Et pour lui, il n'a jamais été mis KO, alors c'est déjà arrivé. Euh, enfin, c'est enfin, voilà. on parle quand même d'un type qui estime avoir battu Poirier, parce que Poirier avait annulé leur combat prévu pour l'UFC 230 parce qu'il était blessé. Et pour Diaz, ça équivaut à un forfait, donc à une victoire. Diaz, <rire> Diaz estime avoir battu euh, Nurmagomedov, parce qu'une fois, leurs deux teams s'étaient affrontés, il y avait une bagarre générale, et dans la mêlée, il aurait mis une claque à Rabib. Donc pour lui, il a battu Rabib. Donc, il, bon. est,
1: il, est, il vit, comme tu as dit, il vit dans une réalité qui n'est pas la scène. Je crois que lui, c'est un photodoctor.
3: Ah ouais, non, mais c'est <rire> très, très compliqué. Et euh, bon, euh, la weed de qui s'enfile H24, ça ne doit pas aider à le, ah non. Ah ben à là, le faire garder.
0: Ça ne calibre pas bien le, le <rire> cortex. <rire> clairement. Euh, dernière question avant de passer au Figueredo Moreno, les amis. Euh, Edwards gagnant, certes, mais bah, un peu le scénario, quoi. Est-ce qu'on est qu peut voir un chaos Est-ce qu'on peut voir euh, une domination vu ce, que, vu ce que propose Edwards sur l'octogone, sur on a tendance quand même à penser que ça risque d'être une leçon en cinq rounds, en rounds, fait, tout simplement, et que Nedias va se ouvrir l'arcade au bout de 30 secondes, et qu'ensuite, ça va être un masterpiece global qui ira au bout. Il y a la décision unanime euh, plus, plus, Leron euh, Edwards va gagner ce combat. Est-ce si, que ça peut si être je, un autre scénario que celui-là
1: Si je peux répondre, euh, je pense que ça sera une surprise, comme il y a eu entre Ousmane et Jorge. Jorge Masvidal n'a jamais pris de chaos et personne ne s'attendait à un chaos ou un ah petit caillot. Et je pense que Ned Diaz, ça sera pareil, parce qu'il a frôlé le chaos contre Jorge Masvidal, il vieillit, il s'enfile de la weed, comme dit Lionel. Et euh, je pense qu'il euh, va vouloir aller dos au sol, parce que pour lui, je pense que c'est le seul endroit où il peut être à l'aise face à Edwards. Mais Edwards, il a un putain de grande band. Euh, et il frappe fort, malgré son gabarit assez fin. Il a ouais, une ça. puissance de frappe ah, fort, ouais. et il est très à l'aise. Euh, à l'aise au sol aussi, Edwards. Je pense que, moi, je pense qu'il y aura un petit caillot au troisième, quatrième round.
0: Ok. Là, en ce se... moment, oui, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Lionel Lex, en un mot sur le, sur le scénario. Vas-y, euh... Lionel.
3: Ouais, moi, petit chaos très possible. Sinon, une... ouais, il va lui marcher dessus pendant cinq rounds. Euh, Diaz va peut-être réussir à choper un round, parce qu'au bout d'un moment, Edouard, il sera fatigué de lui taper mm -hmm. dessus, tout simplement, il va un peu lever le pied. Ou sinon, ce qui est très possible, c'est comme, euh, comme vous l'avez signalé, il saigne tellement, il est devenu tellement fragile qu'un euh, que arrêt n'est pas, pas impossible. Parce qu'effectivement, comme on l'a dit vient de dire Marcelo, j dit, dès les 30 premières secondes, il va pisser le sang. C'est euh, et ça va être sale. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, et certain. Lex
2: bah Moi, ces derniers temps, niveau pronosti pronostic, euh, j'ai eu tout faux. Donc là, je <rire> suis à fond. Donc euh, ouais, je pense euh, un petit en milieu de combat, deuxième ou troisième round, euh, un taquet qui va passer, qui va un peu euh, remettre les idées en place à Nate jazz et Jazz, il va pas réussir à se défendre, euh, à se défendre euh, comme il faut. Léon Edwards, il va arriver vraiment comme un, comme un sauvage. Et ça va finir en soit, euh, soit Chikayo arrête l'arbitre, Jazz, euh, mmh. il arrête de se défendre. Soit ouais peut-être euh, ça connecte, il tombe et il se met par dessus, Ground and Pound et arrête l'arbitre. C'est
0: terminé.
3: Ouais. C est, c est... Ouais, je, enfin juste pour terminer, je pense que Diaz va être battu et je, ce ne serait pas impossible qu'il prenne ça, qu'il annonce ça en retrait. Mmh. Ou en tout cas, sans l'annoncer, qu'on ne le revoit plus.
0: En tout cas, une victoire de Leon Edwards par Tikeo, ça validerait quasiment son title shot derrière, puisque là, tu, tu, c'est un scénario qui est, qui est tellement favorable pour l'Anglais le, le, qu'à un moment donné, il faut, il faut se mettre en tête que ça va quand même lui apporter toute la reconnaissance qu'il mérite, Leon Edwards.
2: Après, si je dis pas de bêtises, son dernier combat à Leon Edwards, il s'est fini euh, en égalité, en
0: no C'est ah, ça, c'est le no contest contre Bilal Mohamed Ouais, Donc,
1: mais euh... bon, il y a eu une domination incroyable. Voilà, c'est ça. Ouais, ben que, voilà. Euh, à
0: parler à Hypo, il n'y avait pas de combat. C'est
2: bah, ça, au final, au final c'est peut-être euh, la victoire <rire> qu'il aurait méritée et qui aura juste euh, été face à un autre adversaire un peu plus mmh. tard. Mais au moins, il récupère son dû, quoi.
0: Davidson Figueredo contre Brandon Moreno, les amis, on passe au coming event de cette soirée, c'est la revanche, enfin le combat de l'année en 2020 en tout cas, c'était donc, donc lors de l'UFC 256, match nul entre les deux combattants qui s'étaient livrés à une guerre de 5 rounds magnifique euh, dans une catégorie qui, elle, ne l'est pas vraiment magnifique, malheureusement, euh, manque de densité, euh, et, euh, et manque, bah, de, qui dit manque de densité, dit manque de talent tout simplement, manque de profondeur dans cette, dans cette catégorie. Euh, je vais vous lancer direct, messieurs, sur, sur ce combat-là. Euh, la pertinence de ce combat semble évidente, hein, évidemment, c'est le champion contre le numéro 1. Lorsqu'il va s'agir de, de départager ces deux combattants, qui est-ce que vous voyez euh, bah, prendre le dessus un petit peu sur l'autre, les amis, euh, pour commencer bah, Tiens, les Marcelo sur euh, sur ce combat-là.
1: Bah pour faire très court, les gars, euh, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une catégorie, euh, voilà quoi. Euh, à part Figuerido, il euh, n'y a personne. Euh, je pense qu'on n'a jamais deux fois le, le, le même combat. Et euh, je vois une victoire de Figuerido clairement parce qu'il va se préparer. C'est quand même quelqu'un de très talentueux. Et ce que je souhaiterais, c'est que voilà, cette catégorie, on en finisse et qu'on passe directement en Bataman. Et, euh, et, voilà. et là, ça serait plus intéressant pour nous de voir justement Figueri euh, faire quelque chose contre, contre les pointures de, 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 des Bataman, parce qu'il y a plusieurs combattants très, très intéressants. À la ah, Bantam,
0: c'est pas mal du tout. Ouais.
1: Exactement, elle est très dense. Et, euh, et aussi, ne pas faire la même erreur que l'UFC, ils ont fait euh, avec, euh, avec euh, Dimitrios Johnson qui lui, certes, était super fort, mais il, a, il affrontait pas clairement, euh, on va dire, euh, des combattants euh, qui donnent envie. Il a eu un sacré palmarès en cumulant euh, plusieurs victoires. Euh, mais une fois qu'on l'a mis justement face à un judo, euh, c'était plus pareil. On l'a mis au 1FC, il cumulait des défaites. Voilà, moi je pense que ce genre de combattant qui a une vraie hype, les mettre directement maintenant... Euh, euh, dans une catégorie au-dessus, supprimer cette catégorie parce qu'elle elle ne décollera jamais, parce que c'est très dur de trouver des gens en ce poids-là. 56 kilos, c'est trop bas.
0: tellement léger, oui. Mmh.
1: Voilà. Donc, euh, donc voilà, en termes de, même en termes de, 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 de challenger, pour les bataman ça serait intéressant. Voilà, c'est tout bah. ce que j'ai à dire.
3: Lionel euh, Ben... Bah...
0: Sportivement parlant, comment tu le vois ce combat toi
3: Sportivement parlant, alors le combat, comme tu l'as dit, ça a été l'un des combats de l'année dernière. Hyper disputé, match nul, c'était vraiment haletant. Hein. On l'avait regardé en direct, c'était euh, vraiment ça prenait au trip. Par contre, comme euh, Marcelo, le second combat, pour moi, ça va être à sens unique. Pourquoi Parce que j'ai l'impression que le premier, Moreno, il a surperformé. Il a fait la performance de sa vie. Il était dans la zone ce soir-là. Il, il était à 200%. Ça veut dire qu'il euh, qu faudrait qu'il refasse telle performance, ce qui déjà n'est pas gagné. Et en face de lui, il avait un Figueredo qui, on le rappelle, avait passé la nuit précédente le combat à l'hôpital. Il avait failli déclarer ah, ce euh, à mon avis il a pris euh, euh, il n'était pas très bien préparé et il a pris Moreno de haut j'ai l'impression, il l'a sous-estimé euh, et malgré ça Moreno n'a pu faire que entre guillemets match nul alors que là, le second combat, euh, il faudrait que Moreno refasse la même performance qui n'est pas gagnée. Et par contre, on va voir un Figueredo qui va arriver en mode machine de guerre, hyper préparé. Il a des choses à prouver. Euh, physiquement, il est incomparablement plus puissant parce que lui, mm -hmm. c'est un vrai fantôme. <rire> et, euh, et il va, il va, à mon avis, il va le détruire. Euh, je le vois bien. L'arrêt de KO au troisième, quatrième round, Max. Après, Très bien. Vas-y, Lex. Euh, euh,
2: Moreno, il a jamais été euh, battu par KO de sa carrière.
0: Donc. Ah mais maintenant il y a la jurisprudence Max Vidal. Moi je me prononce... je dirais plus jamais ça de ouais. ma vie parce que j'étais persuadé que Max Vidal n'allait pas réussir à, ouais. à tenir. Au final le KO, euh, j'y pense encore donc euh... il y a une jurisprudence <rire> aujourd'hui. Je pense. Ouais, pense.
2: C'est sûr faut mettre des guillemets et même euh, McGregor, on a vu ça avec lui aussi. Hein. Jamais Chaos, bah ouais, un vrai. KO aussi. Mais bon là pas, je sais pas. Pourtant, moi je suis derrière Figueredo et tout ça, mais après, ce qui me fait peur, c'est un peu ce qu'a souligné Marcelo. C'est le fait qu'au final, d'affronter toujours des, euh, des combattants qui sont moins bons et d'affronter toujours les mêmes, est-ce que euh, tu t'y perds pas un peu C'est un peu comme si tu joues en première ligue, mais que tu joues que contre euh, ici les Moulineaux ou quoi. J'ai rien contre euh, ici les Moulineaux, <rire> force, à, force à la ville, force au club. Mais au bout d'un moment, tu perds ton niveau, tu ne peux pas progresser, tu peux pas. Donc si on supprime la catégorie et qu'au final, il se retrouve chez les Bantam, etc. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais même, même sur ce combat, est-ce qu'au final, ça, ça a de l'importance, ça a de la valeur pour Figueredo Il va gagner son combat, puis. Mais est-ce qu'il va y mettre la forme Est-ce qu'il va y mettre le, le, le fond même Est-ce qu'il en... il a déjà tout prouvé Et après, voilà, Moreno, c'est vrai qu'il a, il a fait une performance hors du commun pour le premier combat. Mais peut-être qu'il va arriver à ce comb... euh, face à, à Figueredo et se dire Je l'ai fait une fois, pourquoi pas deux
3: ah, mais de toute façon, Moreno, c'est un Mexicain. On connaît les Mexicains en boxe, il n'y a pas plus de rancœur qu'eux. Donc, qu'il arrive en voulant faire quelque chose, ça, je n'en doute pas. Mais j'ai l'impression que Figueredo, c'est le niveau au-dessus. Imp... Moi, il fait partie des quelques combattants qui me font peur, vraiment, quoi, parce qu'il dégage quelque chose de presque meurtrier. Et à mon avis, là, il a des choses à prouver. Et euh, il est... à mon avis, il arrive pour faire un statement, vraiment.
0: Tu penses que ouais, ça va. En fait, le... la suite logique de, cette... de ce combat-là, en fait, c'est s'il n'y a vraiment pas de combat, la KT, on la ferme. Quoi. Enfin, on... Je... je reviens un peu à la, à la discussion sous-jacente euh, par rapport au combat, mais tu as vraiment l'impression que si Figueredo fait, class... fait un masterpiece, bah merci, merci, au revoir, et, euh, et bonjour les bantams. Quoi. Donc, euh, sportivement, je pense aussi que, que Figueredo a le, a le dessus. Est-ce qu'il peut être pris à défaut euh, Est-ce qu'il peut être pris à défaut dans un dans un secteur quand même de, de l'octogone de, de, de tout simplement Est-ce que vous pensez qu'il peut être mis à défaut, je sais pas, ou debout ou au sol, euh, même si bon au sol ça paraît
3: quand même assez improbable, mais. Euh... Même debout. Mo... Ouais. Moreno me semble plus technique dans le sens où euh, en boxe on dirait qu'il est plus là pour marquer des points. Alors que Figueredo, il est là, il va lui rentrer dedans et il va le massacrer. Je ne sais pas. Moi, je ne vois vraiment pas. Euh, Moreno, il me semble un poil trop tendre. Euh, je l'aime bien. Il a l'air super sympa, très marrant. Euh, il a un cœur énorme. Et puis, bon, le talent, il est là. On l'a vu au premier bien combat. Sûr. Mais Figueredo, c'est la classe au-dessus.
1: Moi, lui. je pense que ce qui ferait la différence, ça serait peut-être euh, la puissance. Tu le mets avec un mec un peu plus lourd, du genre un petit Didi ou un Petriane qui physiquement est plus balaise mais qui est à mort, mmh. euh, je pense que ça peut faire la diff parce que le, on, on le dit toujours hein, le rapport poids puissance souvent il a le dessus, on l'a vu avec Adesanya et Djokovic. Euh, moi je pense que voilà si tu le fous dans une catégorie autre euh, que sa catégorie de poids euh, respectable, euh, je pense que il ferait pas les mêmes performances, il serait plus en difficulté et euh, et si on le met face à un très bon lutteur aussi, je pense que ça peut être un peu compliqué pour lui. Mais après, un lutteur oppressif, euh, un, un Petrian par exemple, Ouais, ou, d'accord. Euh, okay. tu vois, ce genre de choses. Même un Cody Garbrandt, hein, ça serait intéressant de le voir contre lui.
3: Ah ben, De toute façon, grave. Vous, vous, souvenez, vous vous souvenez que Garbrandt devait le combattre. Hein. Garbrandt ouais. devait descendre en 125, et euh, bon, il s'est blessé, euh, le combat a été annulé, mais euh, c est, c est, ce serait intéressant.
0: Bon, je crois qu'on a, visiblement, on a fait le tour sur ce combat-là. Euh, pronostic, messieurs, en un mot. Donc, du coup, allez, euh, Lionel, Marcelo, Pilex. Et après, on passe au euh, next euh, event
3: Figueredo, KO. Pff, je vois bien, KO, round 3.
0: Marche, Marcelo.
1: Round 2,
2: KO.
0: Round 2, KO. OK. Et Lex
2: Moi, c'est bon, j'en ai ras le, ras -le -bol de me tromper. <rire> Figueredo, on assure les arrières. Et ouais, par KO. Allez, on va dire round 4. Juste pour... Euh pour, euh, pour changer
0: le... pour changer un petit peu okay. très bien très bien en tout cas voilà unanimement une victoire de Davison Figueredo Deus Daguera je ne le dirai jamais aussi bien que Marcelo mais j'ai vraiment fait de mon mieux sur ce coup là on passe au main event de la soirée donc samedi soir Ad Israël Adesanya, Marvin Vettori acte 2 on se rappelle hein, qu'il y avait eu déjà ce combat là dans le passé à l'époque euh, enfin, Adesanya n'était pas champion c'était vraiment quand les deux combattants étaient on the rise et euh, aujourd'hui, il se retrouve, on se rappelle hein, que ça avait été une split decision en la faveur du euh, Néo-Zélando-Nigérien. On se rappelle que, que Marvin Vettori l'avait quand même pas mal mis dans ses retranchements à l'époque. En tout cas, euh, ce combat-là fait plutôt sens, même si Marvin Vettori n'est pas euh, le numéro 1 dans la catégorie euh, des, euh, des middleweights, en l'occurrence il est numéro 3, euh, derrière Robert Whittaker, derrière Paolo Costa, qu'on embrasse hein, d'ailleurs, qu'on a, qu a perdu pour le Costa, il est sur une, lui aussi il est parti sur une planète qu'on ne connaît pas, mais on espère qu'il va revenir un jour, parce que depuis son combat contre Adesanya, il, il a pu refouler l'octogone et puis il est parti faire ben, du grand n'importe quoi dans, ses, dans, ses, dans sa communication, mais bref, aujourd'hui on parle de Vettori, ce combat-là, comme je disais, fait plutôt sens quand même, euh, même si on attend surtout le Adesanya-Whitaker 2. Messieurs, est-ce que tout simplement Marvin Fettori peut le faire Rappel, rappelle hein, euh, Israël Daciana, quand il est chez les middleweight, il est invaincu.
1: Bah, ce que tu as dit, quelque chose de très intéressant, tu as parlé de Paulo Costa. Moi, si je puisse me permettre, euh, je n'ai jamais été vraiment un fan de Paulo Costa parce que je trouve qu'il se l'est raconté un peu trop rapidement. Moi, je pense que Vettori, c'est une... un Paolo Costa en version améliorée. Euh... Déjà sur le fighting IQ, euh... sur l'agressivité, parce que Paolo Costa, il se jette bêtement, mais Marvin Vettori, c'est ce qu'il fait en se jetant. Euh... Clairement mérité pour Marvin Vettori, parce que tous les combats qu'il a fait derrière... dernièrement, il n'y a eu que des belles performances. On a vraiment vu que ce mec-là, il en voulait, une vraie motivation. Sur sa communication... Il est, euh, il est très correct. Euh, C'est un gars qui veut combattre. Il parle pas de salaire ni rien. Il veut juste combattre. Il veut ju juste être champion. Pourquoi Parce qu'il a un enjeu derrière. Il veut être le premier italien champion. Alors déjà ça, ça le motive. Il a une grande, il a une grande communauté qui le, qui, 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 qui le suit euh, dans son, dans son club. Il a d'excellents sparring partners. Ça faut pas l'oublier parce qu'il est, il est, mm -hmm. il, est euh, il est à chez euh, Raphaël Cauder. Euh, qui a formé de, de grands combattants. Euh, il a aussi un ratio de combat euh, pas, pas vraiment écarté. Il combat presque tous les quatre mois, on va dire. Donc, euh, c'est pas rien. Il y a une bonne hype autour de lui. Et je pense qu'il a dû euh, analyser euh, 150 millions de fois la dernière défaite de Adesanya. Et moi, à titre personnel, ça regarde que moi, les gars, je mets ma pièce sur un Vettori par décision. Oh, pas de beaucoup, ben... mais je mets ma pièce. Pourquoi Parce qu'on a vu énormément de défauts euh, durant le combat avec un Biakovic. Et il faut ne pas, faut pas oublier que euh, Vettori, euh, c'est quelqu'un qui a un vrai gabarit. Euh, il, moi, je pense que le jour du combat, il, a, il frôle les 100 kg. Euh, et il est plus rapide que Biakovic sur les amener au sol. Donc, moi, je mettrais ma pièce sur... Il encaisse beaucoup de coups aussi, hein. Franchement, il s'est encaissé et ah, il, a droite, il a une droite, il mal, il ne faut pas la prendre. Donc Adesanya n'est pas con, mais euh, tu ne peux, euh, peux pas, même si tu t'entraînes avec Galvao, etc., tu ne peux pas récupérer en, en à peine trois mois un niveau de lutte euh, universitaire euh, ou autre. On a vu justement qu'il a affronté quelqu'un du plus ou moins même gabarit et stand-up fight très provocateur, Kevin Holland. Euh, on a vu contre Kevin Holland, c'était une masterclass. Il l'a dominé sur tous les points, euh, du premier au dernier round. Euh, moi, je pense que face à Israël Adesanya, où il y a la ceinture qui est, qui est en jeu, il va se surpasser encore plus. Il nous propose une prestation intéressante. Je ne dis pas qu'il va gagner facilement, mais ça sera une victoire par décision en, 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 en sa faveur, sachant que la hype autour d'Adesanya a légèrement diminué depuis justement euh, sa défaite. Euh, euh, dès lors qu'il a voulu affronter euh, euh, Yann Biakovic euh, il ne s'affiche pas trop sur les réseaux sociaux on n'entend plus du tout parler de lui et John Jones c'est vrai, a... ah, ça termine voilà, je pense que euh, moi je mets ma pièce sur Vettori
0: Lex qu'est-ce que tu en penses de ce que nous a dit Marcelo
1: je suis d'accord, bon, je n'irai pas jusqu'au point de
2: donner Vettori à, à vainqueur parce que j'ai pas la même analyse, mais après, ce qu'il faut dire, c'est que je suis absolument d'accord sur tous les autres points. alors En fait, je trouve que ce qui a marqué le tournant de la carrière de Vettori, c'est justement ce premier combat contre Adesanya où ça s'est fini en, en, en nul. C non, split
0: decision pour, Parce... ah, pour Adesanya. Okay, okay.
2: Et euh, bah depuis, c'est que des victoires pour, euh, pour Vettori. Et voilà, même lui, il l'a dit. Le combat, c'est en 2018, il y a trois ans qui sont passés, il se prépare différemment. C'est un autre combattant bien plus euh, enfin, qui est là que pour se battre, comme là, du Marcelo encore, qui ne qui qui provoque pas ni rien, mais qui est juste là pour en découdre. Et il est bien entouré, il a la chance de pouvoir être euh, complet, complet ouais, tout simplement complet, euh, aguerri, il a combattu des gros noms de la catégorie, il a, il a livré de très belles performances. Donc euh, ouais, je vois quand même un dessin à gagner, mais pas aussi facilement que d'habitude.
0: Il n'a jamais, crois... déci... jamais gagné par KO. C'est marrant. Hein je regardais tout à l'heure euh, en préparant le podcast. Il gagne par décision ou par soumission, mais euh, quasiment trois fois sur quatre, c'est victoire par décision. Pour un mec qui a de la puissance, quand même assez paradoxal.
2: Ouais, c'est sûr. C'est sûr, mais, mais bon. C'est. Après, c'est peut-être une façon un peu de se... Comment le dire de se tester niveau durabilité, endurance, d'un de... peu se jauger, d'un peu voir son panel. Euh son panel physique, son panel technique et là maintenant qu'il sera face à un adversaire qui... parce qu'il même si il euh, n'y a rien à dire sur les middleweight il a... il a explosé tout le monde mais voilà avec ce combat contre Blachovic c'est ben, une défaite c'est une défaite malgré tout malgré que ce soit un changement de catégorie ça reste une défaite et il faut réussir à s'en relever surtout quand tu as rarement eu la... cette sensation là il faut... Il, faut rester... il faut rester les pieds sur terre et je pense qu'Adesania saura le faire, mais on n'est jamais à l'abri d'une mmh. surprise.
0: Lionel, toi, par rapport à cet affrontement, qu -ce qu'est-ce qu que tu vois euh, Est-ce que tu vois aussi Vettori capable d'aller plus loin que sur le premier combat contre Adesania
3: euh, Oui, 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 absolument. Et je suis absolument d'accord avec, euh, avec ce qu'ont dit euh, Marcelo et Lex. Après, euh, je vois quand même. Veturi va peut-être être, être son, son combat le plus compliqué, voilà, parce que les styles font les combats. Et effectivement, on sait ce qu'il faut. Depuis que la dessinée est arrivée, on sait ce qu'il faut pour le battre, enfin, pour, pour l'embêter en tout cas. Euh, et, sauf que personne n'arrive à le proposer. Et euh, Veturi a ce qu'il faut. Voilà, cette, cette puissance physique, comme l'a dit Marcelo, cette lutte, il va essayer de l'emmener au sol. Après... Et le combat qu'il vient de faire contre euh, entérine euh, voilà cette vue. On, tout le monde a dit ah, « ça y est, on a vu ce qu'il fallait faire ». Mais on sait ce qu'il faut faire depuis longtemps. Euh, le, pour moi, le, 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 ce qui a joué le combat contre Blakovic, principalement, c'était le gabarit, c'était le poids, la puissance. Ce n'était pas sa catégorie. Et aussi bon et aussi costaud soit Vétori, aussi puissant soit-il, en moyen je continue à penser, peut-être à tort, hein, parce que, comme le, mmh. le dire, il faut voir comment Adesanya euh, euh, s'est remis de sa défaite, sa première défaite, mais je ne sais pas, je continue à le trouver trop fort. Je continue vraiment à le trouver au-dessus. Il a une vélocité, il sait déjouer, euh, il sait déjouer les plans de l'adversaire. Il a un coup d'œil incroyable, il a un cul. Ses déplacements, ses déplacements ses déplacements oh,
0: c'est déplace, les, les, les meilleurs de, 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 de l'UFC enfin, je ne sais non. pas mais euh, moi et je il suis complètement
3: épaillé par ses déplacements ah, mais tu peux. Et il a une défense, de. on dit oui il faut l'amener au sol mais ça. il a une défense de takedown contre Blakovic il ne pouvait pas parce qu'il était trop gros Blakovic tout simplement et Vettori euh, ce, sera... ce sera moins le cas, moins le cas. et euh, tout le monde parle du premier combat dans Split Decision je ne sais pas si vous l'avez revu vu, le premier combat je l'ai mais... revu hier je
0: l'ai revu ah. hier
3: la split décision, elle existe tout dans, dans la tête d'un des juges. Hein. Il perd le dernier round, d'accord, mais il survole les deux premiers. Donc, il n'y avait, avait pas de. Pour moi, il avait gagné deux rounds à un. s'est amélioré depuis, certes, mais et je Adesania. pense. Ouais, Adesanya aussi, exactement. Et même si jamais il aura son niveau en lutte, il s'est quand même amélioré. Et je pense qu'il est juste. Trop, encore trop, trop au-dessus. dans cette, j'irai même plus loin, dans cette catégorie, je vois personne, euh, aujourd'hui, capable de le battre. Même un Whittaker que j'adore, qui est mon préféré de la division, je ne sais pas, il faudrait qu'il fasse un combat... Euh exceptionnel, euh, du style Moreno contre Figueredo, on en reparlera éventuellement, mais euh, voilà, combat disputé, du coup j'imagine un combat disputé, un combat de chien à la limite, euh, je vois bien Vettori le clincher, ça va être euh, je, vois, je vois un truc qui va au bout, mais Adesania malgré tout, suffisamment, euh, voilà, suffisamment véloce, fluide réussir à rester à distance pour l'emporter au point du style 3 rondes à 2, voilà, vraiment un truc possiblement serré, euh, mais à vainqueur. Sachant qu'avec Adesania, je mets toujours le, le petit euh, l'astérisque. Souvent, on attend des combats de sa part des combats durs, et en fait, il arrive à. Il a cette faculté de se rendre le travail beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Oui. 8... Ah ouais, contre Whitaker on lui avait promis l'enfer, il termine ça tout de suite. Contre Costa, ça devait être hyper disputé. C'est ouais,
0: a... C'est même pas. C'est une promenade de santé vraiment ouais. ce combat-là. Euh,
3: contre Roméo, Suisse. on avait annoncé la guerre. Il a su faire ce qu'il fallait pour ne pas se faire toucher. Il a cette faculté, il a un cui -E fail mmh. euh, et euh, des styles qui lui permettent euh, de, de de mettre à profit ce qu'il voit. Donc pour l'instant, combat très disputé. Voilà, je vais arrêter là. J'ai déjà été suffisamment long. Mais je vois Desania encore pour l'instant un poil trop au-dessus.
0: Ce que je comprends de vos analyses, les gars, c'est quelque chose que j'avais vu aussi en voyant le premier combat, c'est que quoi qu'il arrive, que ça soit sur de la lutte ou sur du clinch, il faut absolument que Vettori réduise la distance un maximum, en fait. C'est l'alpha et l'oméga de son combat, j'ai l'impression.
2: En fait, à vrai dire, ce que je trouve dingue chez Adesanya, c'est qu'il a tellement une, une diversité de fous au niveau des coups qu'il peut mettre, de et de vitesse d'exécution. En bidex, on rappelle. En bidex, ouais, hein, le gars. C'est ça. Donc, ça veut dire que point gauche, point droit, euh, jambe gauche, jambe droite, il touche, il te fracasse. Mm. Et il arrive toujours, même avec ses pieds. Le mec, il te met un coup de pied, tu penses que tu n'as même pas le temps de cligner des yeux, que tu te le manges dans la tempe. Donc, enfin, euh, il faut vraiment pas la moindre seconde d'inattention de la part de Vettori. Donc, euh, s'il si suffit d'un petit déplacement d'un mètre de trop pour que le mec, il te sorte un... Un coup de pied retourné pom, et que Vettori ne s'y attende pas. Enfin, en fait, je parlais
0: de. Pour le coup, je parlais de, je parlais de, la... de, la... de réduire la distance qui pourrait, qui pourrait permettre à Vettori d'aller de... chercher des points et de, et ouais. de... de... Bah, de casser justement cette, cette dynamique et, et cette... cette faculté qu'a Adesania à se déplacer.
2: Bah, C'est ça. En fait, justement, il ouais, en... faut, éviter... faut éviter ces, ces éclats d'Adesania. De... Et pour les éviter, il faut le coller il faut lui mettre une pression constante il faut le fatiguer. Je pense qu'il n'y a pas d'autre ah bah, moyen.
3: Absolument. Bah, comme l'a dit Marcelo, ce qu'il très bien fait, Blakovich. Voilà, Blakovic, il a mis deux rounds à trouver euh, euh, à trouver la solution quelque part. Et dès le troisième, il a réussi à l'approcher, à casser la distance, quand Adesanya était un peu fatigué, euh, et à le clincher, à le clincher puis l'amener au sol. Mais Blakovic avait cette puissance qui lui permettait d'absorber les coups. Voilà, encore une fois, on voilà, parle de ça des combattants qui étaient dans deux catégories différentes. Est-ce que Vettori pourra le faire euh, aussi longtemps, pourra l'absorber autant Ça... Sera l'une des clés du combat.
0: Il, il se prôle bien, hein, Adesanya. En voyant le combat contre Véthori que je me suis dit ça aussi. Il se prôle très bien, tu sais, quand, quand, tu, quand tu fais un double leg, ou un, enfin, sur un double leg, mais vraiment, cette, cette capacité à glisser, à faire glisser ses pieds vers l'arrière pour nullifier le, la, 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 la tentative de takedown, il le maîtrise très bien et je me dis que c'est un schéma de, de, de combat, enfin, c'est un instantané du combat qu'on risque de retrouver aussi beaucoup, ce qui a permis à Adesanya de. Bah de, de tisser sa toile au-dessus de au du takedown et de, de, bah de rendre euh, nulle la lutte et, et ainsi de ne pas être sur le, sur le dos. Parce que c'est surtout ça contre Blakovic. Et quand on l'a vu sur le dos, on s'est dit « Attends, euh, les épaules, il n'arrive pas à les dégager, il n'arrive pas à se retourner, il n'arrive pas à glisser, à éviter les, 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 le ground and pound. » Bon, compliqué quand même. Mais euh, s'il mais arrive à bien se proler, en fait, il va réussir à, 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 rendre, euh, moins, euh, comment dire, à rendre moins efficace. En fait la lutte de, de Vettori donc euh, je pense que c'est un point clé du combat qui risque d'être intéressant, sa capacité à se proler et à donc, défendre les tech tout simplement
3: Absolument, ouais, ouais. après voir euh, ça va être intéressant Voilà, vraiment, les, les, notamment le début du combat va être intéressant pour voir euh, comme l'a dit Marcelo tout à l'heure il faudrait que Vettori ne se précipite pas aussi, voilà, qu'il soit patient, euh, euh, qu'il soit... il a l'air d'avoir bien préparé, il sait ce qu'il fait, il ouais. a un tr très bon camp, un très bon coach. Et euh, puis, je ne sais pas, il, euh, il dégage quelque chose, de... on voit qu'il n'a pas peur, voilà, c'est clair, ça c'est sûr. Mmh. Ça va. ça il va y aller, euh... donc euh, ça va être intéressant.
2: Après, je trouve qu'il y a quand même deux facteurs importants. Le premier, c'est qu'il soit déjà affronté, donc ça veut dire que bah... Autant chacun l'un l'autre connaissent leurs défauts, connaissent leurs qualités. Puis en plus de ça, voilà, après Vettori c'est quand même le style de combattant un peu trapu, costaud. Qui... En fait, ce que, ce qui dérange Adesania. Donc euh, voilà, après c'est. Là ouais. au moins ça va être un combat disputé avec peut-être une surprise à la clé. Pas aussi, euh, pas aussi uniforme que les autres combats qu'on a, qu'on a évoqué. À mon avis.
0: Marcelo, si je dis pas de bêtises, tu donnes donc euh, Marvin Vettori gagnant en, euh, à, la décision, euh, à la décision des juges. Euh, L'ex et euh, Lionel, vous donnez par contre vous à Israël et à gagnant et aussi à la décision. C'est ça Tout à fait. Pas de chaos, donc prévu sur, euh, sur ce main event. Pour résumer, donc, Leon Edwards Nedias, vous avez parlé de tous les trois d'un TKO euh, au round, euh, je ne me rappelle plus, c'était 3 et 4, il me semble, Ensuite, vous avez dit que Davison Figueredo allait battre Brandon Moreno sur les round 2, 3 et 4, si je ne dis pas de Exactement. bêtises, si je suis votre, votre raisonnement. Et enfin, pour le main event de la soirée, donc Marcelo voit Israël Adesanya perdre pour la deuxième fois consécutive face à Marvin Vettori, l'italien qui serait le premier champion de l'histoire de l'UFC à être d'origine italienne. Tandis que vous, Lex et Lionel, vous mettez donc Israël Adesanya and still... The middleweight, non, 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 non. Euh, champion donc à la décision unanime des juges merci à vous les gars bon, je pense qu'on a fait un tour assez complet n'hésitez pas à vous à nous donner votre avis sur ces trois combats sur les arguments qui ont été donnés par les uns et les autres et puis si on arrive à tous voir l'événement qu'on qu a tous euh, les choses assez frais en tête eh ben, on pourra faire un podcast débrief si, si, si possible. En tout cas, merci à vous, merci à vous Lionel, Marcelo, Alex. Alex, vas-y, mot de la fin. Un tout dernier
2: mot, euh, regardez bien euh, chez Zooper sur l'undercard. Hein. Je l'ai mentionné sur, euh, sur euh, Messenger. 21 ans, 22 ans, je sais pas exactement, mais lui, il va casser des dents les années prochaines, c'est sûr.
0: Et bien bah écoute, avec, euh, avec plaisir, on, on en parlera de ce Chase Hooper. Euh, merci euh, les gars, et puis donc à très très bientôt pour de nouvelles aventures UFC et MMA sur la chaîne du CCS. Allez, ciao,
3: ciao. ciao. Salut.